0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich willkommen hier in einer weiteren Episode des Brettspielradios und heute wieder ein paar Kinder- und Familienspiele. Genauer gesagt, ein Kinderspiel und ein Familienspiel. Und das Kinderspiel, das trägt die Kinder sogar im Namen, denn ich möchte gerne Unlock Kids vorstellen. Unlock Kids ist bei Space Cow erschienen, ist in dieser Kooperation zwischen Asmodee und Togo, was vielleicht das ein oder andere Kind dann auch aus einem Fernsehprogramm kennt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber... Das ist wohl tatsächlich im Fernsehen beworben. Und Unlock Kids ist für Kinder ab sechs Jahre aufwärts. Ein bis vier Spielende sind herzlich eingeladen und man spielt so knapp 20 Minuten. Und ähm, ja, die Angaben kann ich alle bestimmen, äh, alle bestätigen, nicht bestimmen, bestätigen. Ähm, vom Alter her passt das. Ähm, auch die Spielerzahl eins bis vier kommt ganz gut hin. Mit mehr sollte man tatsächlich nicht spielen. Bei Vieren, man muss schon arg die Köpfe zusammenstrecken. Aber das geht zu viert noch, wenn der Tisch geeignet ist dafür. Und mit kleinerer Spieleranzahl geht es auch. Solo haben wir es nicht ausprobiert. Von daher kann ich zum zu der Solo-Variante nicht wirklich was sagen, wobei es keine Veränderung im Spiel, sondern der Spielablauf ist da gleich. Es ist ein Spiel von Cyril, der und ergänzt um Marie und Wilfried vor. Reicht sich, reiht sich also in die Unlock-Reihe ein, die ja bei Space Cowboy erschienen ist, der Erwachsenensparte von Space Cow. Ja, soweit zu den Rahmendaten. Was möchte Unlock Kids? Unlock Kids möchte den kindern suchrätsel ja im stil der unlock reihe anbieten und äh, das macht es tatsächlich äh, wirklich gut äh, die kinder werden über rätsel tatsächlich herausgefordert die kinder knobeln das tun sie sehr gut und anscheinend klappt das auch mit diesem sogenannten Aufforderungscharakter ganz gut. Denn bei uns war es tatsächlich so, dass die Kinder Abenteuer für Abenteuer verlangt haben. Also ich habe das erste Abenteuer auf den Tisch gebracht bzw. wir sind da mit dem kleinen Tutorial, welches ebenfalls in der Schachtel enthalten ist, gestartet und dann kamen die Kinder an den Folgeabenden und wollten immer weiter spielen. Ich glaube, wir haben am ersten Abend zwei gespielt. Dann haben wir noch mal zwei an einem Abend gespielt und dann eins plus eins. Und das lag aber eher an der Uhrzeit, weil wir da schon etwas später begonnen hatten. Daraus kann man entnehmen, es sind sechs Rätselabenteuer für die Kinder in der Box enthalten. Zwei spielen auf dem Bauernhof. Zwei spielen in der Burg von Mac Unlock und zwei Spielen in einem Freizeitpark. Zum Spiel selber kann man eigentlich wenig sagen. Die Partien beginnen immer damit, dass die Kinder eine Auftragskarte bekommen. Das ist auf dem Bauernhof ist das eine große Papptafel mit einmal einer Geburtstagseinladung und einmal ist dort die Bauernhofzeitung namens Hahn, Henne und Hof abgebildet. Und da ist immer irgendwie eine kleine Geschichte drauf erzählt. Also einmal wird Frau Henne gesucht, die ist spurlos verschwunden. Gibt so einen kleinen äh, kleinen einleitenden Teaser-Text quasi. Und auf der Rückseite dieser großen Karte, die ist also ungefähr DIN A5 groß, da gibt es ein paar Hinweise. Zum einen kriegen die Kinderstartmaterial und Material bedeutet hier an der Stelle, Sie bekommen ein paar Spielkarten und Sie bekommen ein paar Pappteile. Diese Dinge sind jeweils durchnummeriert und der Kniff ist, wenn man bei Unlock irgendein Suchrätsel gelöst hat und quasi dann weiterkommen möchte in den Abenteuern, diese Suchrätsel leiten immer zu weiteren Zahlen über oder weiter. Und äh, dann darf man auf einem... Ja, ich nenne es mal Dekodierschema. Das ist nämlich auch auf dieser Startpapptafel drauf. Ähm, auf dieses Dekodierschema schauen und dort kriegt man dann einen Hinweis: so, hey, nimm dir jetzt Karte, Nummer so und so oder nimm dir das Pappteil-Nummer so und so. Und äh, auf diesen unterschiedlichen Dingen, die wir da bekommen können, finden sich oftmals kleine halbierte Abbildungen. Wenn man die zusammensetzt, dann ergibt es ein Quadrat und in dem Quadrat ist dann ein kleines Bildchen abgebildet und dieses Bildchen findet man dann eben auf der Dekodiertafel wieder und findet dann da die entsprechende Nummer dazu. Und natürlich ist es so, dass man auch schon mal Dinge miteinander kombinieren kann, die nicht so sinnvoll sind. Aber das Schöne ist, die Kinder haben das dann nie als Bestrafung empfunden. Man wird dann nämlich auf Karten weitergeleitet und da ist dann einfach nur ein Hinweis so, oh, hier hast du an der falschen Stelle gesucht, schau doch nochmal woanders nach. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn man richtige Schlüsse gezogen hat aus dem, was man dort sieht, dann wird man allerdings im Abenteuer weitergeleitet und kriegt dann neue Karten und neue Pappteile und kann dann auch wieder diese Dinge miteinander kombinieren, kann die Pappteile auf die Karten legen oder Karten aneinander legen und daraus ergeben sich dann eben äh, Hinweise auf Nummern, die einen weiterführen. Sehr schön finde ich auch den Kniff, dass auf einigen Szenarien, also es gibt dort auch Karten, die dann Ausschnitte von Szenen zeigen, also ein Bild aus der Burg oder ähm, ein Plan dieses Freizeitparks, wo dann auch äh, Abenteuer spielen, und manchmal sind dort Zahlen versteckt. Das ist manchmal so offensichtlich, dass man es nicht sieht. Ja, Ich will jetzt keinen Spoiler äh, hier machen. Manchmal ist es aber auch ganz versteckt, dass dort Zahlen sind. Und spannend fand ich, dass es bei uns durch die Bank weg ganz unterschiedlich war, wer diese Zahlen, die dort versteckt sind, gefunden hat. Das waren mal... Die ganz jungen Mädels, das waren mal die etwas älteren Kinder und mal waren wir Erwachsenen auch tatsächlich diejenigen, die als erste so eine Zahl entdeckt haben. Und diese versteckten Zahlen, die sind aber nicht notwendig, um das Abenteuer an sich zu knacken und äh, zu lösen, sondern die geben quasi nur noch Bonuspunkte hinzu. Also so nicht zwingend erforderlich, dass die Kinder das finden, sondern eine Belohnung kriegen die Kinder auch wenn sie äh, ohne diese versteckten Zahlen das äh, bis zum Ende gelöst haben. Ja, und thematisch sind es halt wirklich schöne Sachen. Ne? Einmal muss man eben die verschwundene Henne wiederfinden, ein anderes Mal möchte doch gerne die ähm, Emily Ente zum Beispiel ihre Freunde zur Geburtstagsparty einladen. Und das ist tatsächlich ganz pfiffig gemacht und fordert die Kinder auf, ein bisschen logisch nachzudenken. Also bei dem Geburtstag von Emily Ente, da soll der Frosch eingeladen werden, die Katze soll eingeladen werden und die Maus soll eingeladen werden. Und wenn man dann in das Abenteuer startet, dann startet man dort mit einer kleinen ja, mit einer kleinen Szene vom Bauernhof. Da sieht man also ein Bild vom Bauernhof, das setzt sich aus mehreren Karten zusammen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, in welche Richtung man quasi loslaufen möchte. Und das ist echt ganz pfiffig gemacht und Leitet die Kinder ganz verspielt zu logischem Denken hin. Man kann da nämlich sinnvolle Wege wählen und nicht so sinnvolle Wege. Ja, das, bei den nicht so sinnvollen, wie gesagt, da gibt es keine großen Bestrafungen. Ist also nicht weiter schädlich. Aber so, so der Hinweis: so, nee, das, das war jetzt nicht das, was logisch sinnvoll war. Überleg noch mal, an welcher Stelle könntest du denn vielleicht noch eine Kombination bilden aus diesen Symbolen, die eben auf den Karten oder dem Papplättchen drauf sind, um dann vielleicht doch noch den richtigen Weg einschlagen zu können. Ganz, ganz wichtig, ich habe danach die Kinder gefragt, was hat euch besonders gut gefallen daran? Und es kam sofort der Hinweis, dass das die Aufbereitung des Spiels einfach sehr schön ist. Das, das heißt, wir als Erwachsene, wir würden dazu sagen, die Illustrationen sind schön. Das kam ganz, ganz deutlich von den Kindern rüber. Das hat also wirklich diesen Aufforderungscharakter noch massiv unterstützt und ist von allen Kindern immer sofort genannt worden. So, ah ja, das, das hat uns echt schön gefallen, weil das auf dem Tisch auch ganz toll aussah. Und dann sind es natürlich immer wieder die kleinen Belohnungen. Also so ein Abenteuer spielt sich wirklich in knapp 20 Minuten. Aber man hat eigentlich, jede Minute kriegt man eine kleine Belohnung, weil man ein neues Paar Plättchen aufdecken darf oder eine neue Karte hinzunehmen darf, die einen im Abenteuer einen Schritt weiterführt. Und das finde ich ganz, ganz toll, wenn ein Kinderspiel genau das hinbekommt, dass die Kinder eben kontinuierlich so diese Belohnung bekommen und mitbekommen, das gemeinsame Spiel ist etwas sehr Schönes und irgendwie ist es bei Unlock auch gelungen, dass das auch über die Altersgrenzen hinweg gut kombinierbar war und allen Kindern auch gemeinsam, wenn die Kinder in verschiedenen Alterskohorten zusammen gespielt haben, daran Freude entwickelt haben. Ich hatte einmal ein Mädel dabei, die war ein bisschen älter, die war, ich glaube, die ist neun geworden oder, nee, Quatsch, zehn äh, ist sie dann geworden. Und die meinte dann irgendwann nach der ersten Partie so, oh ja, wenn ihr jetzt noch eine weitere spielen wollt, ist okay, aber die würde ich jetzt nicht mitspielen. Das ist mir ein bisschen viel Sucherei. Ähm, die hatte dann schon mehr Freude daran bei den Rätseln, wo so ein bisschen geknobelt werden musste und logisch Rückschlüsse gezogen werden mussten. Also auch solche Rätsel äh, sind mit dabei, wo man dann tatsächlich so ein bisschen ja knobeln muss und wo das nicht nur ein reines Suchen ist. Ähm, aber ansonsten waren alle Kinder durchweg ähm, sehr, sehr begeistert von Unlock Kids. Aus der Perspektive eines Erwachsenen, der mitgespielt hat, muss ich sagen, mir haben die ähm, Rätsel auch sehr, sehr gut gefallen. Die einzelnen Abenteuer waren, wie ich fand, sehr stimmig. Wir sind, tatsächlich nur auf eine einzige Stelle gestoßen, wo man zwei Dinge kombinieren konnte und wo wir uns in der gesamten Gruppe einig waren, das ist logisch, das zu kombinieren und wenn man das gemacht hat, dann kam auch eine Zahl dabei heraus, die auf eine weitere Karte geleitet hat und da stellte man dann aber fest, das konnte nicht sein, das kann nicht die Lösung sein, die wir hier hätten erspielen sollen, weil auf dieser dann ausgehändigten Karte, da standen oben Dinge drauf, die man dann abwerfen soll, weil man sie nicht mehr benötigt. Und das waren Dinge, die wir noch gar nicht hatten. Das heißt, da müssen wir irgendwie, nein, nicht irgendwie, sondern es ist sehr deutlich gewesen, warum wir da quasi eine Abkürzung gefunden haben. Aber wir konnten diese Abkürzung eben nicht nicht nehmen, weil sie dann nicht funktionierte. und es hätten dann dazwischen einfach Rätsel gefehlt. Wer darüber stolpert, ich kann ja gleich, nachdem ich dann noch mal die Rahmendaten genannt habe, so einen kleinen Spoiler-Alert machen. Dann könnt ihr einfach 20 Sekunden vorspulen. Und dann hört ihr das nicht. Es ist eine relativ auffällige Sache, ja, aber wie gesagt, das hat den Spielspaß in keinster Weise gemindert. Das war halt nur eine Stelle, wo man dann noch mal, ja, quasi eine Karte zurückgegangen ist und überlegt hat so, ja, kann ich mit dem Gegenstand noch was anderes machen und dann kommt man drauf so, ja, ich könnte ja auch dieses oder jenes damit tun. Also von uns zwei Daumen hoch für Unlock Kids erschienen bei Space Cow von Cyril Demetz und Marie und Wilfried Vor, ein Spiel in der Altersgruppe ab sechs Jahre aufwärts ein bis vier Mitspielende und spielt sich ungefähr in 20 Minuten. Ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Spoiler-Alarm. Es gibt einmal im Spiel, dass man ein Werkzeug finden kann. Und in dem Moment, wo man das findet, hat man eine kleine Taschenlampe. Man kann Werkzeug und Taschenlampe kombinieren. Die Bilder legen das auch nahe. Dass man das kann, das ist aber nicht gemeint im Rätsel. Spoiler Ende. Und damit können wir zum zweiten Spiel kommen. Und das zweite Spiel richtet sich an Familien und ist für Familien gemacht. Und zwar für Familien, die die Nase voll haben, in den Osterferien ständig Uno zu spielen. Und für die gibt es im Verlag Game Factory nun Nope. Und bei NOPE spielen wir quasi UNO verkehrt rum. Also es ist eine dieser weiteren Varianten, die es von diesem Klassiker entsprechend gibt. Was tun wir bei NOPE? Wir wollen eben nicht unsere Karten loswerden, sondern wir wollen am Ende der oder diejenige sein, wo noch Karten auf der Hand übrig sind. Dann hat man nämlich gewonnen. Alle anderen scheiden nach und nach vorher aus. Wobei das nicht dramatisch ist, weil es ist meistens eine Sache von äh, ja, unter einer Minute, äh, wenn dann der oder die erste rausgeflogen ist, dass die anderen dann auch nach und nach rausfliegen. Also maximal haben wir, glaube ich, mal zwei Minuten äh, gewartet ist ein Spiel in der Altersgruppe ab sieben Jahre aufwärts, aber funktioniert auch bestens in reinen Erwachsenenrunden. Ähm, natürlich ähm, für zwei bis sechs Mitspielende und es dauert so ungefähr eine Viertelstunde, wobei gefühlt das schon sehr hochgegriffen ist von der Zeit. Wir haben deutlich schneller gespielt, also meistens fahren wir unter zehn Minuten mit den Partien durch. Wie ist das jetzt? Wieso will ich Karten aufbewahren und auf der Hand behalten? Nun ja, wenn ich eine Karte ausspiele oder mehrere Karten ausspiele, weil auch das kann mir passieren, das ist dann sehr unschön, weil ich will meine Karten ja behalten, dann spiele ich diese auf den Ablagestapel in der Mitte und die oberst liegende Karte, da steht eine Zahl drauf. Und diese Zahl gibt an, wie viele Karten der oder die nächste Spielende ausspielen muss. Und zwar nur Karten der Farbe, die auf meiner von mir zuletzt ausgespielten Karte, also die oben drauf liegt, auf dem Ablagestapel angezeigt sind. Und es gibt Karten, die sind Unifarben, also in Blau, in Grün, in Gelb und in Rot. Und jetzt muss ich ein Lob aussprechen, das sind so Neonfarben. Die Karten sehen einfach super aus. Das sieht total klasse aus, wenn man die Karten auf der Hand hat, durch diesen neonfarbenen Druck. Ich habe sowas äh, bislang in Spielen sehr, sehr selten gesehen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das vielleicht daran liegt, dass diese Druckfarben teuer sind. Wenn von sowas jemand Ahnung hat, äh, gerne einfach mal auf unserem Discord bei Beeple einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich mal interessieren, ob es wirklich an den Druckfarben liegt, die vielleicht teurer sind und deswegen so sehr selten in Spielen benutzt werden. Neben diesen unifarbenen Karten, da gibt es 20 Stück von, gibt es aber auch noch 66 zweifarbige Karten und da sind die Farben so ineinander verschlängelt. Das sieht super aus. Ähm, das ist vom Kartendesign her so, dass man eben immer an den Rändern der Karten sehen kann, welche Farben hat denn jetzt diese Karte, die ich auf der Hand habe. In allen Ecken stehen auch die Zahlen drauf. Auch das ist ja gerne ein Fehler, den Redaktionen manchmal machen die Zahlen bei Kartenspielen nicht in jede Ecke hineinzuschreiben. Auch der Fehler ist hier nicht gemacht worden, sondern in allen Ecken findet man diese Zahlen in klein abgebildet. Das heißt, ich kann die Karten sauber auffächern. Das kriegen auch Kinder ähm, dann entsprechend gut hin. Ansonsten mal über einen Kartenhalter für Kinder nachdenken. Und dann spielt man eben um aus. Wenn ich jetzt eine zweifarbige Karte ausspiele, nehmen wir mal an, da steht die Zahl 3 drauf und zwei Farben. Blau und Gelb meinetwegen. Dann hat der oder die mir folgende Spielende jetzt die Pflicht, wenn er oder sie kann, drei Karten auszuspielen. Und zwar entweder drei blaue oder drei gelbe, weil das der von mir zuletzt ausgespielten Karte entspricht. Mischen darf man nicht. Ja, das heißt, ich muss wirklich Farbreihen dann entsprechend ausspielen. Natürlich dürfen auf den Karten andere Farben mit drauf sein. Ist ja klar, denn es gibt ja auch ganz viele zweifarbige Karten. Es gibt noch ein paar Joker-Karten. Da ist dann als Zahl nur die 1 drauf. Ähm, aber es sind eben alle vier Farben darauf vertreten. Auch das ist dann ganz nett. Wenn man bedienen kann, dann muss man bedienen, das heißt ich muss dann Karten ausspielen, ich darf aber auswählen, in welcher Reihenfolge ich die Karten auf den Ablagestab lege und kann dann so entsprechend bestimmen, auf was denn dann der oder die folgende Mitspielende reagieren muss. Anfangs schielt man natürlich so ein bisschen darauf, dass man als letztes dann eine hohe Zahl ausspielt. Also eine 3, 3 in gelb und blau, dann muss der folgende spielende oder die folgende spielende drei Karten ablegen. Ich will ja Karten behalten. Also das ist mein Ziel. Gegen Ende der Runde ist das aber so, dass wir natürlich immer weniger Karten auf der Hand haben. Wir starten mit sieben Karten und das baut sich natürlich nach und nach ab. Denn Karten ziehen tue ich nur, wenn ich mal nicht kann. Muss ich also die drei blauen oder gelben bedienen. Ich habe aber nur eine blaue auf der Hand als Beispiel. Dann muss ich eine Karte nachziehen dann kann ich immer noch keine drei blauen bedienen. Vielleicht kann ich dann drei gelbe bedienen. Denn wenn ich dann ein drittes Mal die Farbe ziehe, dann muss ich auch entsprechend bedienen. Also es baut so ein bisschen darauf auf, dass man auch wirklich ehrlich ist. Und dann gilt es tatsächlich im Spiel sich zu merken, wer kann welche Farbe in welcher Stückzahl nicht bedienen, hat aber jetzt nachgezogen. Weil dann sollte man nämlich vorsichtig sein, was man als nächstes diesem Mitspielenden so anbietet und welche Pflicht man auferlegt, was denn zu bedienen ist. Das ist tatsächlich ganz hüffig gemacht und gegen Rundenende zockt man dann eben eher darauf, dass man selber mal eine kleine Zahl obendrauf legt auf den Stapel, weil mir ist lieber, dass äh, die folgenden eine Karte abschmeißen müssen, als dass ich eine 3 ausspiele. Aber derjenige, der mir folgt, vielleicht sowieso nur noch zwei Handkarten auf der Hand hat und ich damit schon fast weiß, so oh, das wäre jetzt wirklich Zufall, wenn dann über das Nachziehen dann doch noch bedient werden könnte. Also es ist durchaus pfiffig ähm, dabei, was äh, bei NOB nope passiert. Das reicht aber noch nicht, denn natürlich gibt es auch noch so ein paar kleine Sonderkarten, die auch noch mal ähm, ein bisschen ja durchaus das Ganze ein Level hochheben. ja Es gibt eine Neustartkarte, da kann man quasi die ausgespielte Karte, die jetzt oben drauf liegt, ignorieren. Ähm, die kann ich überall drauflegen und spiele die dann quasi einfach als einzelne Karte und Neustart bedeutet, ich setze alles zurück und ähm, in der Reihenfolge der oder die nächste muss dann darauf mit einer Karte reagieren. Das sind alle Kartenfarben drauf vertreten, ist also so ähnlich wie ein Joker. Das heißt, da kann dann auch der oder die Nächste sicherlich darauf antworten. Dann gibt es Durchblickskarten. Da kann ich quasi die Verpflichtung, die an mich gestellt wurde, was ich denn bedienen soll, ignorieren. Das Einzige, was passen muss, ist, dass die Farbe der Durchblickskarte der Farbe der Karte entsprechen muss, die oben auf dem Ablagestab liegt. Dann lege ich die da einfach drauf und sage, hey, ich muss nicht bedienen, guck mal hier. Der oder die Nächste Spielende in der Reihe muss dann allerdings die an mich eigentlich gestellte Forderung entsprechend erfüllen. So kann man das also schön durchreichen. Und da ist ganz toll zu sehen, wenn das dann mal zu Situationen kommt, so jemand spielt eine Karte aus und dann sieht man so reihum sagen alle, nope, kann ich nicht bedienen, selbst nach dem Nachziehen kann ich nicht bedienen. Und diese eigene Karte läuft quasi bei dem Spieler selber wieder auf und der guckt dann bedröppelt rein und sagt, verdammt, ich kann sie bedienen und muss dann natürlich seine eigene Anforderung erfüllen. Das ist äh, ein schöner Kniff, wenn das dann mal passiert und äh, sehr, sehr schön und sorgt immer für Gejöstere am Spieletisch. Dritte Sonderkarte, die drin ist, ist äh, die Auswahlkarte, wo ich einfach bestimmen kann, dass nicht ich weiterspiele, sondern ein beliebig anderer Mitspielender oder Mitspielende, die in der Runde mit dabei ist. Und das war schon alles. Und es ist wirklich eine schöne Alternative für, wie gesagt, alle diejenigen, die die Nase voll haben, vom UNO spielen. Und ich weiß ganz genau, dass wir das mitnehmen werden anstelle von UNO jetzt in den anstehenden Osterurlaub, ähm, den wir uns harte erarbeitet haben. Insofern wünsche ich euch da draußen an den Kopfhörern und an den Lautsprechern eine schöne Osterzeit. Genießt den aufkommenden Frühling. Man hat hier vielleicht in der Aufnahme ein ganz kleines bisschen das Vogelgezwitscher im Hintergrund gehört. Ich wünsche viel Spaß in diesem Frühling, genießt die Zeit und wir hören uns bald wieder mit weiteren Spielevorstellungen. Tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls Du Dich mit mir austauschen möchtest, dann findest Du mich auf Twitter unter atspielbar-com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls Du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst Du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.